0: Sinnlos-Märchen Berlin. Die schönsten Märchen, völlig neu erzählt. Im Dialekt der Hauptstadt. Ein Podcast von Steffen Lukas und Maximilian Reek. Heute das Wurstgulasch inferno Es war einmal ein armes, ebenso frommes wie dummes Mädchen namens Volke. Das lebte mit seiner Mutter Ilona Molke in der nach Benzin duftenden Märchenhauptstadt Berlin. Der Vater... Ein Amtsrichter am obersten Linsengericht in Bernau, JWD, hatte seine Frau die Ilona Molke und seine Tochter Volke Molke wegen einer Molke Unverträglichkeit verlassen und schreiend reiß ausgenommen. Die beiden warteten sieben Jahre und sieben Nächte auf den Vater und die Zigaretten, die ihr zu holen versprochen hatte. Doch eines Tages hatten sie nichts mehr zu rauchen und zu essen und nichts zu trinken und auch nichts zu kauen, zu beißen, zu schlucken, zu schlürfen, zu mampfen und auch sonst nichts mehr im Kühlschrank, außer einer halben Dose gezuckerte Kondensmilch von vor Weihnachten. Da sprach die Mutter Ilona Molke liebevoll zur Volke -Molke. Sama, kannst du nicht außer auf dem Sofa abhängen und die Jute Luft wegatmen oder was? Sieh zu, dass du irgendwo ein Berliner Schnitzel mit Kaiseremüse und Herzogenkartoffeln herbekommst, ich hab Kohldampf.« Da antwortete die Volke, »Also Herzogenkartoffeln sind doch ja keine richtigen Kartoffeln, das ist doch bloß frittierter Kartoffelbrei.« »Halt die Schnauze,« sprach da die Ilona Molke zur Volke, »wir sind hier nicht beim perfekten Dinner.« »Außerdem mein Magen, meine Regeln. Und du mach eine Wolke, Volke!« Da machte sich die Volke Molke in einer dicken Staubwolke aus dem Staube, um etwas zu essen zu suchen. Bald darauf begegnete ihr eine alte Frau, die sprach, »Du armet außergewöhnlich beklopptet Kind! Ich bin die Hexe Gundula Tschibo, und du siehst in meinen Augen total unterkoffeiniert aus!« und aus einem schweren Sack auf ihrem Buckel, aus dem mehrere Fledermäuse und schwarze Katzen flüchteten, kaum, dass sie ihn aufgeschnürt hatte, holte sie einen fetten, verzauberten Kaffee-Vollautomaten aus purem Gold und überreichte ihn dem Kinde, das augenblicklich voller Dankbarkeit sprach. »Was soll ich denn mit dem Scheißding, Frau Tschibo? Wie soll man denn davon satt werden?« doch die alte, böse, gute Hexe Frau Chibu erläuterte ihr geduldig die Betriebsanleitung. »Also, der Automat ist verzaubert. Der kann Cappuccino, Milchkaffee, Latte Macchiato, Americano, Crema, Espresso und wenn du auf diese geheime Taste hier drückst, auch Wurstjulasch. Aber ich rate dir, übertreibe das nicht mit dem Wurstjulasch. Manchmal klemmt die Taste, weißt du?« da ließ sich die Volke Molke gleich mal ein Tässchen Wurstgulasch aus dem Automaten ein und als sie es auf Ex getrunken hatte, sprach sie »Aua, ist das heiß! Aber lecker! Danke, liebe böse, gute Hexe Gundula Cibo! Jetzt haben wir immer fließend Wurstgulasch!« Das Mädchen lief wie auf sieben Meilen Flipflops heim zu seiner lieben Mutti. Von Weitem konnte man sie schon rufen hören »Mutti!« Hol die Plastikteller aus dem Schrank, gleich gibt's Wurstjulasch und zwar bis dir schlecht ist." Die Mutter sprach freudig. "Na, danke, aber mir ist schon schlecht, weil ich in der Zwischenzeit aus Verzweiflung ein Sixpack Eierlikör weggeballert habe. Allerdings könnte ich jetzt echt eine Kranfahrerportion Wurstjulasch vertragen." Da könnt ihr euch vorstellen, liebe Kinder, was die beiden für ein Festmahl abgehalten haben. Sieben Tage und Nächte aßen sie Wurstgulasch mit Wurstgulasch, als Vorspeise Wurstgulasch und süßen Wurstgulasch zum Nachtisch. Als sie eines Tages nicht einmal mehr zu rülpsen wagten und mit dicken, runden Bäuchen im Gulaschkoma vor sich hin verdauten, da sprach die Mutter, »Du, Volke, Molke, du könntest eigentlich mal zur Oma gehen und deren Körbchen mit Kuchen und einer Flasche Wurstgulasch bringen.« und die Volke Molke sagte artig, »Ach, du Heil, ja, bim noch!« Doch sie nahm ihr rotes Baseballkäppchen von der Garderobe, griff nach dem Korbe und machte sich schwankend auf zu ihrer Oma, während der knappe Hektoliter Wurstkulasch in ihrem Wanst bei jedem Schritt hörbar von rechts nach links schwappte. Die Mutter Ilona Molke rief ihr noch nach, »Nimm dich in Acht vorm bösen Wolfgang. Der steht mit seiner bösen Wolfgang immer hinter der Umkleide und raucht heimlich Fliegenpilze. Nimm bloß nicht die Abkürzung über den Sportplatz, du? »Ja, ja«, sagte da die Volkemolke und ging schnurstracks Richtung Sportplatz, um die Abkürzung zu nehmen. Unterdessen war der Blutzuckerspiegel der Mutter von Mount Everest auf immer noch viel zu hoch abgefallen und sie bekam erneut ein Hüngerlein, auf einen weiteren Eimer Wurstgulasch. Also untersuchte sie den verzauberten Kaffeevollautomaten aus purem Golde, um ihn einzuschalten. Als sie die geheime Wurstgulaschtaste gefunden hatte, da machte sie einen kurzen Flossdance und drückte dann beherzt darauf. Und schon begann der Wurstgulasch zu sprudeln wie ein Wasserrohrbruch im Harnweg Nummer 14. Sie hielt ihr Putzeimerchen unter die Wurstgulaschdüse, trank es sogleich wieder aus und sprach. So viel Eimer hab ich zum letzten Mal auf dem Malle gesoffen. Aber mal Spaß beiseite. Jetzt hab ich noch, wie jeden das Scheißding wieder aus. Doch wie die böse gute Hexe Gundula Chibu es prophezeit hatte, der Ausschalter klemmte. Und die Mutter schaffte es nicht, den armdicken Strahl von Wurstgulasch zu stoppen. Bald stand ihr die paprikahaltige Speise bis zu den Knöcheln. Doch bis sie ihre Gummistiefel geholt hatte, stand ihr alles bis zum Knie und lief von oben in die Gummistiefel hinein. Bald schon stand ihr der Gulasch bis zur Oberkante Unterlippe und die Türen des Hauses sprangen auf und die Ströme ergossen sich in alle Himmelsrichtungen. Auf einer fast perfekten Wurstgulaschwelle schwamm die Mutter Molke zur nächstgelegenen Telefonzelle um sogleich den Gebrüder Grimm Märchennotruf zu wählen. Am anderen Ende der Leitung meldete sich eine gelangweilte Stimme. Guten Tag, hier ist der Märchennotruf der Gebrüder Grimm. Bruder Jakob am Apparat, was kann ich für Sie tun? Die Mutter sprach. »So ne Scheiße mit der Scheiße! 200 Pulseigbalde, sag ich dir! Wie kriegt man denn den Wurstjulasch wieder aus? Der Mist steht schon bis zum Ortsausgangsschild! Wir haben hier ne Wurstjulasch-Havarie!« Jakob Grimm wirkte nun noch etwas gelangweilter. »Warten Sie, Mike, frage mal meinen Bruder.« »Wilhelm, sagen wir, haben wir zufällig ein Märchen im Programm mit einer Wurstjulasch-Überschwemmung?« »Nö!« rief es dann noch gelangweilter aus dem Hintergrund. Wurstjulasch? keine Akte zu. Wir haben ja was mit süßem Brei, das ist so ähnlich. Aber den süßen Brei, den führen wir zur Zeit ja auch nicht auf. Der läuft ja erst am Wochenende im Kinderprogramm. Also, mit Ihrem Wurstjulasch haben wir nicht am Hut. Sehen Sie? sagte da der Jakob Grimm und wollte schon wieder auflegen, doch die Mutter Molke rief in ihrer Not. Ja, äh... Ja, aber wer sind denn hier die Ehe, Brüder Grimm? Ihr oder Ecke? Also macht euch einen Kopf, sonst ist hier Wurstgulasch-Tsunami. Da riss das Kabel vom Telefonhörer, an dem sich Mutter Molke bis jetzt in den heranbrausenden wurstgulasch festgehalten hatte und sie trieb auf einer brausenden, dampfenden Woge Richtung Tschechoslogowina. Das Mädchen Volke Molke hatte inzwischen entgegen der Warnung ihrer Mutter die Abkürzung über den Sportplatz genommen, wo der böse Wolfgang mit seiner bösen Wolfgang hinter der Umkleide stand und Fliegenpilze rauchte. Da klingelte ihr Handy. Am Apparat waren die Gebrüder Grimm, die nun gar nicht mehr gelangweilt waren, sondern höchst alarmiert klangen, hier ist die Märchenbetriebsleitung. Ähm, uns ist die Märchenmatrix abgestürzt. Wir haben hier eine ernsthafte wurstjulasch havarie Gehen Sie bitte sofort nach Häuse. Schalten Sie den Wurstjulasch-Vollautomaten aus. Sonst... Äh, 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 äh. Weiter kam Jakob Grimm nicht. Denn in diesem Moment hatte es den Wurstjulasch durch die Lüftungsschächte in den Hauptschaltraum gedrückt. Wo ein gewaltiger Kurzschluss die gesamte Märchenzentrale lahmlegte. Da drehte das Mädchen auf der Stelle um, doch es sah sich schon vom schönen bösen Wolfgang und seiner siebenköpfigen bösen Wolfgang umringt. Der schöne böse Wolfgang sprach. »Na, Volke Molke, du willst wohl deiner Großmutter Kuchen und ne Flasche Wurstjula springen?« »Ja, weiß ich selber«, sagte die Volke. »Aber mal was anderes. Wieso hast denn du so große Augen?« ja, weil ich immer so viele Fliegenpilze rauche, antwortete der böse Wolfgang. Willst du auch mal ziehen? Doch in diesem Moment sprang der Märchenhauptstadtkommissar Corinna Unfuch aus dem Unterholz, wo er sich bis jetzt als Konifere verkleidet verborgen gehalten hatte. Ha, ich seh wohl nicht richtig, rief der mutige Mann des Gesetzes. Ihr seid alle verhaftet, Keine macht den Fliegenpilzen. Und ehe die Volke Molke es sich versah, wurde sie in Ketten in den Kofferraum des Polizeiautos verladen. Und abging es nach Muabit ins Märchen Hauptstadt untersuchungsgefängnis Und wenn die Volke Molke sagte, ich bin unschuldig, dann antwortete der Kommissar Corinna Unfuch, ja genau, und ich bin der Kaiser von China. Da musste die Volke Molke 48 Stunden lang brummen bis sie schließlich Hofgang bekam. Und weil indessen der Wurstgulaschpegel auch im Gefängnishof immer weiter anstieg, schwamm sie irgendwann einfach über die hohen Mauern hinweg. Inzwischen war die ganze Berliner Märchenhauptstadt von Wurstgulasch bedeckt. In der Spree floss nur noch Wurstgulasch und die Berliner Wurstgulasch-Dampfschifffahrtflotte schipperte fröhlich darauf herum. Am Alexanderplatz stieg der Gulasch so hoch, dass die silberne Kugel des Fernsehturms aussah, als würde sie wie ein Klößchen auf dem Gulasch umherschwimmen. An der Wurstgulaschtalsperre Spremberg brach der Staudamm, und eine verheerende Welle der balkanhaltigen Soße donnerte tosend über das Brandenburger Märchenland. Jeder Bewohner schnappte nach etwas, woran er sich festhalten konnte. Das tapfere Webdesignerlein hielt sich an seinem Bettgestelle fest, um nicht unterzugehen. Der Käsepaul hatte seinen löchrigsten Käseleib ergriffen und ruderte mühsam an der Gulasch-Oberfläche. In einem alten Uhrenkasten trieb das Kleinste der sieben Geißlein vorbei und rief »Frieden, Freizeit, keine Diktatur« und mit dem Ruf »Ich glaube nicht an wurst -Gulasch. stürzte es über die Klippen der Ahrensfelder Berge, wo sich gewaltige Wurstkulaschfälle gebildet hatten, die brausend in die Tiefe tobten. Die Volke Molke war indessen zum Haus ihrer Mutter hinuntergetaucht, wo sie mit letzter Kraft den Stecker aus der Steckdose riss. Augenblicklich versiegte der Wurstgulaschstrom. Da legte sich eine große Stille über das Land, und nur allmählich kamen die Gesänge der Vögel zurück, und auch das Lachen der Kinder ertönte wieder wenn diese am Wurstgulaschsee in Badehose planschten und Arschbomben machten. Auch die Bauern hörte man wieder singen, wenn sie die Felder bestellten, denn überall, wo der Wurstgulasch als Dünger hingekommen war, wuchsen auf den Feldern die prächtigsten Wiener Würstchen. Nur der Winterdienst brauchte mal wieder ein paar Wochen, bis auch die letzte Straße vom Wurstgulasch freigepflügt war. Die anderen Berliner Märchenhauptstadtbewohner gewöhnten sich bald an die Wurstgulasch geprägte Landschaft und eröffneten Wurstgulaschkneipen, Wurstgulasch Einzelhandels- und Fachgeschäfte und zahllose weitere Betriebe der Wurstgulasch verarbeitenden Industrie. Das Berliner Hauptstadtfüsilierregiment stellte die Artillerie komplett auf Gulaschkanone um. Das war sehr weise, denn bei einem Krieg mit der Gulaschkanone wurden alle Soldaten schnell satt. Und hatten keinen Bock mehr auf Randale. Und die Moral von der Geschichte? Alles wird besser, wenn man ein wenig Wurstgulasch hinzufügt. Und wenn Sie nicht gestorben sind, dann lachen Sie noch heute. Das war ein Sinnlos-Märchen. Der Podcast, in dem Steffen Lukas die schönsten Märchen völlig neu erzählt. Im Dialekt der Hauptstadt. Alle Folgen hören Sie in unserer App und überall, wo es Podcasts gibt. Sinnlos Märchen Berlin. Erzähler Steffen Lukas. Autoren Maximilian Reg und Steffen Lukas. Eine Produktion von Regiocast, deutsches Radiounternehmen.